0: C'est pas pour vous, mais moi, mon médecin, je lui dis tout. » Et je sais qu'il ne va pas s'amuser à la répéter il est tenu par le secret médical. « Je n'ai pas vraiment envie que le monde entier sache que j'ai fait un test Covid la semaine dernière. » Alors, quand j'ai appris l'année dernière, en 2021, que plus d'un million quatre cent mille fichiers de santé avaient été volés d'un coup dans les ordinateurs de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, la PHP, j'ai été pris de vertige. En lisant le livre remarquable de la journaliste Coralie Lemke, intitulé « Ma santé, mes données » aux éditions premier parallèle, j'ai appris qu'un dossier médical pouvait se négocier environ 250 dollars sur le marché noir du net. Il y a aujourd'hui une industrie des données de santé qui se met en place, le plus souvent de manière légale, mais aussi parfois de manière un peu plus illégale. Et j'ai un peu l'impression d'assister à un Far West avec mes tests urinaires ou mes rendez-vous chez le dermato. En France, les données de santé ont une définition très précise. C'est la Commission nationale de l'information et des libertés, la CNIL, qui s'en est chargée. Et il s'agit de toute information collectée pour bénéficier des soins lors d'un test ou d'un examen ou de toute information sur l'état physiologique et biomédical de quelqu'un. La numérisation des données de santé a eu un impact considérable sur le traitement et la collecte de ces données qui sont essentielles à la réalisation d'études qui vont contribuer à mettre au point de manière plus rapide des nouveaux traitements. Comment et pour qui nos données de santé sont-elles collectées et Qui peut s'en servir Ces données qui vont nourrir les algorithmes Est-ce que je dois les partager Et à qui C'est le thème de cet épisode d'Ex Machina, l'ère des algorithmes. Et moi, je m'appelle Eric Naon. c'est mon rôle de poser les questions. Avec moi aujourd'hui, deux spécialistes des questions des données de santé à Paris-Dauphine PSL, Florence Jusot et Emmanuel Bacry. Bonjour Florence Juzot. Bonjour. Florence, pour vous présenter rapidement, vous êtes professeur à Dauphine PSL où vous enseignez les sciences économiques. Euh, côté recherche, vous appartenez au LEDA, le laboratoire euh, d'économie de Dauphine. Et vous êtes chercheur associé à l'Institut de recherche et documentation en économie de la santé. Et vous êtes également country team leader de la partie française du projet Cher. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce projet
1: oui, alors euh, le projet Cher, en fait, c'est une grande enquête qui est euh, internationale et longitudinale, alors, qui est européenne, donc moi je m'occupe de la partie française, mais qui a également des enquêtes sœurs euh, aux États-Unis, en Inde, etc., dans plein de pays dans le monde, en Chine, au Japon. Et c'est une enquête qui est dédiée à l'étude du vieillissement de la population, donc comprendre le processus de vieillissement et euh, comprendre les conditions de vie, les conditions de travail des Européens de 50 ans et plus et son évolution.
0: On en reparlera un petit peu tout à l'heure. Emmanuel Bacri, bonjour. Bonjour. Vous aussi, vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes actuellement directeur de recherche au CNRS à l'Université Paris-Dauphine et directeur scientifique du Health Data Hub. Euh, le Health Data Hub, c'est un groupement d'intérêts public créé en 2019. Et pour schématiser, je reprends un peu les mots de, du journal 20 minutes, euh, ça vise à construire un gigantesque
2: entrepôt numérique euh, qui regroupe les données de Français. Les données de santé des Français, vous dire Mais non, Enfin, excusez-moi, mais je ne résumerai pas comme ça, parce qu'on a l'impression qu'on veut centraliser les données de tous les Français, ce qui est pas du tout le but. Le but premier, c'est de faciliter l'accès aux données de santé pour pouvoir opérer de la recherche d'intérêt public. Ensuite, euh, effectivement, pour pouvoir euh, faciliter cet accès, il y a divers moyens, et un des moyens, c'est de centraliser certains jeux de données sur des plateformes technologiques euh, extrêmement euh, puissantes pour permettre, effectivement, d'opérer cette recherche. Mais en aucun cas, le but du Health Data Hub serait de centraliser toutes les données de tous les Français. Ça serait, ça serait une aberration euh, totale de, de vouloir faire ça.
0: Merci pour cette précision. Alors, pourquoi est-ce que c'est si important euh, de collecter et de pouvoir avoir accès
2: à ces, à ces données de santé Quand on parle de collecte de données de santé, il y, y a plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est l'usage primaire, déjà. Hein, quand vous allez chez le radiologue parce que vous, avez, vous souffrez d'une certaine pathologie, vous avez une radio, une radio qui est mise sur le sur le service, par exemple, PAX de la PHP, que n'importe quel radiologue de la PHP ou n'importe quel médecin peut consulter. Donc là, on collecte une donnée pour vous soigner. ça c'est quand même c'est ce qu'on appelle l'usage primaire de la donnée de santé. Ensuite, vous avez un usage secondaire, c'est qu'ensuite, ces données peuvent être conservées et s'il y a consentement de votre part, elles peuvent être utilisées pour opérer de la recherche. C'est ce qu'on appelle des données de vie réelle, c'est-à-dire ces données qui ont été collectées dans des soins réels pour soigner les gens et qui sont ensuite utilisés pour de la recherche. Et ça, c'est ça peut être extrêmement puissant, extrêmement intéressant. On peut donner juste un exemple, peut-être assez parlant, si on va donner un exemple sur le Covid. Il y a une enquête qui a été faite, enfin une recherche qui a été faite dernièrement par le groupement Epiphar, qui est tout à fait exemplaire, où ils ont réussi à partir de les données de la carte vitale. Donc, ils sont justement des données de vie réelle. Ils ont réussi à faire une enquête sur plus de 55 millions de personnes âgées de plus de 50 ans, démontrant euh, l'efficacité et à quel point, effectivement, les vaccins étaient efficaces contre les Covid graves. C'est une enquête tout à fait unique euh, au monde, que permet justement cette base de données qui est aussi euh, assez unique et qui est une spécificité française. Donc ça, voilà, vous voyez la puissance de ce type de base de données, ce que vous pouvez en déduire. Malheureusement, encore en France, on a du mal à remonter cette base de données, par exemple, assez rapidement. Mais il faut bien comprendre que si on arrivait à la remonter très rapidement, pendant la première vague, l'hydroxychloroquine c'était plié.
1: Alors, étant membre du comité d'orientation de la stratégie vaccinale, hein, je suis tout à fait d'accord avec mon collègue. Par exemple, nous utilisons beaucoup les données de la CNAM pour les données de l'assurance maladie, pour surveiller la, la vaccination par classe d'âge, mais aussi, euh, dans certains groupes de patients, attirent certaines pathologies que l'on repère grâce à des informations qui sont des données de santé. Par exemple, le fait que certaines personnes soient prises en charge à 100% pour une maladie longue et coûteuse, la LD. Donc, ça permet de repérer certains groupes de patients que l'on va pouvoir cibler. Mais aussi, on utilise les médicaments que consomment les personnes pour repérer certaines pathologies, par exemple les asthmatiques, qui ne sont le plus souvent pas en ALD, eh bien avec les traitements de l'asthme, on peut les repérer et voir, par exemple, si ce sont des groupes qui sont assez jeunes, souvent, et donc s'ils sont, ils sont quand même vaccinés, s'ils se sont vaccinés assez vite, parce que c'était des sujets à risque. Donc, au-delà de la recherche, ça permet de, de monitorer euh, la politique publique.
0: Ces bases de données, pour vos études, vous les récupérez euh,
2: comment sur les données de la carte vitale dont on parle, là. donc les données de l'assurance maladie, hein. le nom de code, ça s'appelle SNDS, Système National des Données de Santé. Et en fait, rigoureusement, ça s'appelle la base principale du SNDS, mais c'est un petit peu technique. Celles-ci sont mises à disposition euh, soit sur le portail de la CNAM, donc de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, soit euh, sur la plateforme du Web Data Hub, un petit peu en fonction de, de, de ce que vous allez faire comme recherche. C'est-à-dire que sur la CNAM, vous allez avoir accès à certains outils, qui sont relativement classiques, mais qui peuvent être euh, l'état de l'art dans pas mal de domaines, notamment en pharmacopédémiologie. Si vous cherchez à faire de la recherche épidémiologique, euh, méthodologique, si vous voulez faire de l'intelligence artificielle, vous avez besoin de plus grosses puissances de calcul, d'outils un petit peu plus ouverts, vous allez préférer aller sur la plateforme du Data Hub pour faire vos études. Donc vous allez déposer un dossier, une demande d'accès de, à, cette, à cette base de données que vous allez déposer au Hub, qui joue le rôle de, de guichet en fait. Ensuite, ça va être examiné par un comité éthique et scientifique qui va faire une validation. Et ensuite, vous allez avoir l'autorisation de l'ACNIL. Une fois que vous avez l'autorisation de la CNIL, vous pouvez aller sur le portail de la CNAM ou sur le Hub. Ça, il s'agit de cette base-là. Maintenant, de façon générale, quand vous voulez accéder à des données de santé pour faire de la recherche, vous vous adressez encore une fois au Hub, qui joue toujours le rôle de portail, portail d'accès. Et ensuite, vous allez passer la même pipeline de gouvernance. Et si vous avez l'acceptation, l'autorisation de l'ACNIL... Bah, vous avez euh, soit la possibilité, encore une fois, d'opérer, euh, je ne sais pas moi, ça peut être euh, sur les données du CHU de Lyon, sur la plateforme de données de santé du CHU de Lyon, mais euh, si vous avez un intérêt à plutôt opérer euh, sur la plateforme du Hub, vous allez sur la plateforme du Hub. Cette pipeline de gouvernance est valable en fait pour toutes les données de santé en France.
0: Est-ce qu'il y a un échange marchand euh, à ce moment-là entre les personnes qui, qui demandent
2: ces données et euh, le Health Data Hub ou les, les autres euh... C'est un sujet extrêmement épineux. Euh, Aujourd'hui, dans cette pipeline de gouvernance, euh, l'accès est entièrement gratuit pour tous les chercheurs académiques et toutes les institutions publiques du monde entier. Donc ça, c'est important, ça a une portée euh, internationale. Donc tous les coûts même euh, d'infrastructures de calcul que vous pouvez avoir sont imputés euh, euh, au Well Data Hub et non, non pas à, à la, aux chercheurs. Si c'est une entreprise privée qui demande un accès, il va y avoir une tarification qui va être mise en place. Pour l'instant, elle n'est pas encore mise en place. Maintenant, la monétisation d'accès aux données, c'est quelque chose qui se fait... Enfin, ça, on n'a pas attendu le hub pour ça. C'est toutes les, les cohortes, toutes les, euh, toutes les données de santé dans les hôpitaux. Quand une entreprise privée veut y accéder, en général, l'entreprise va payer pour y accéder.
1: Alors, dans le cas des données d'enquête, parce qu'à côté de ces données primaires de l'assurance maladie, il y a des données qui sont spécifiquement collectées pour faire de la recherche. Ça peut être des données collectées à l'hôpital, collectées euh, en milieu de soins primaires, hein, chez le généraliste par exemple, ou des données d'enquête euh, qui sont collectées par ailleurs, des données de cohorte, etc. Euh, L'enquête chère en est une, mais il y en a plein d'autres, et qui ont de nombreux questionnaires sur l'état de santé, la consommation de soins, etc. des individus, alors qui ont l'avantage d'avoir des données qu'on peut collecter spécifiquement pour un usage de recherche, alors que les données, évidemment, de vie réelle, euh, contiennent principalement les données qui sont utiles euh, dans la vie réelle, c'est-à-dire pour le remboursement, mais également euh, pour les diagnostics, etc. Et parfois, il est possible d'appareiller les données d'enquête avec les données de vie réelle. Et, et ça, c'est quelque chose de très puissant parce que ça permet d'avoir à la fois des données donc administratives qui sont extrêmement sûres, alors que ce soit sur l'état de santé, mais également, par exemple, sur le niveau de revenu fiscal, etc., avec des données que l'on a pu collecter spécifiquement. Alors, si on reprend l'exemple du Covid, hein, il y a une grande enquête qui s'appelle EPICOV qui a été collectée auprès de 180 000 personnes. Eh bien, euh, ça a été une grande enquête avec des questions de santé appareillées, avec de nombreuses données administratives, également des données biologiques, puisqu'il y a eu de la sérologie. Et c'est aujourd'hui la base principale que l'on possède pour connaître l'état sérologique de la population française, c'est-à-dire... Combien de personnes ont eu le Covid Alors, depuis qu'on est vacciné, la sérologie montre surtout que tout le monde est vacciné. Mais pour la surveillance de l'épidémie, après la première vague et la deuxième, ça nous a permis, par exemple, de savoir qu'y compris dans les départements euh, euh, qui avaient été le plus touchés, il y avait à peine 10% des gens qui, a priori, étaient protégés. Donc, il fallait continuer à se protéger et, et faire tout ce qu'on pouvait pour la vaccination.
2: C'est vraiment important de bien comprendre, effectivement, cette dualité entre données collectées pour faire de la recherche données de cohorte, comme vient de parler Florence, par exemple, et les données de vie réelle, qui sont de toute manière collectées pour le soin primaire. Elles ont chacune leur importance. Les liées, évidemment, ça peut être extrêmement important, mais elles ont chacune leur importance propre. Les données de vie réelle prennent une place extrêmement importante, notamment dans tout ce qui est certification des médicaments, dans tout ce qui est certification des dispositifs médicaux, il n'y a aucune agence de certification qui ne s'y trompe aujourd'hui. C'est poussé par la FDA aux états unis c'est poussé par l'EMA à l'échelle européenne, c'est poussé par la HAS aujourd'hui en France. Euh, les certifications de médicaments vont utiliser de plus en plus de données de vie réelle, aussi bien ce qu'on appelle la troisième phase, la phase 3 des essais cliniques, c'est-à-dire euh, avant la mise sur le marché, euh, qu'une fois qu'il y a une mise sur le marché pour le suivi des médicaments, pour effectivement voir leur efficacité euh, en vie réelle.
1: Il est même possible de renégocier le prix d'un médicament en fonction de son efficacité en vie réelle, puisque le prix d'un médicament nouveau euh, dépend de ce qu'il apporte additionnellement à ce qui existe précédemment. Donc, Et si vous avez que des données qui ont été faites sur des sujets très sélectionnés, très particulier donc sur lequel on voit une efficacité en général très bonne et eh bien il est utile de juger si dans les auprès des vrais patients qui ont leurs défauts parfois qui sont parfois pas très observants qui euh, voilà qui ont souvent de multiples pathologies aussi est-ce que auprès de ces patients là il y aurait une aussi bonne efficacité et donc, et c'est quelque chose qui se fait dans de nombreux pays aussi. Par exemple, l'Italie a beaucoup de contrats qui renégocient les prix en fonction de l'efficacité.
0: D'accord. Donc, on voit que ces données ont, ont une valeur énorme pour l'industrie des médicaments. On a vu aussi, hélas, c'est un petit peu l'éléphant dans la pièce, on a vu que ça avait aussi beaucoup de valeur sur le marché noir. Il y a eu une fuite des données de la PHP en, en septembre ou octobre 2021 Comment est-ce qu'on assure un petit peu la sécurité
2: de, de toutes ces données Alors, il faut recadrer un peu les choses. Quand on dit que ça a beaucoup de valeur sur le marché noir, euh, quand vous parlez de la fuite qu'il y a eu sur la, la PHP, qui est une grosse fuite, hein, donc c'est grave, il faut voir euh, que ça a été utilisé pour faire quoi, en fait Ça a été utilisé pour faire du phishing. Donc là, est, on n'est pas spécifique sur des données de santé. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont reçu des mails d'arnaque hein, au sens classique du terme, où dans les mails était indiqué leur numéro de sécu pour rendre plus crédible le mail voilà, donc c'était ça l'utilisation. Donc là, on n'est pas du tout dans une spécificité, on n'est pas en train de détourner des données, des données de santé pour essayer de... Le fantasme des gens, c'est quoi C'est le scoring des assureurs Bien sûr. qui vont euh, scorer à une prime de risque par rapport à votre santé, ce genre de choses. On du... n'est pas du tout euh, là-dedans. Et je ne crois pas qu'il y ait, euh, même sur le marché noir aujourd'hui, des assureurs qui se risquent euh, à essayer d'acheter des données de santé pour euh, pour faire ce genre de choses. Donc, il faut faire quand même un petit, il faut 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 un peu démystifier aussi et défantasmer un petit peu ce genre de choses. Le, notamment le scoring d'assurance euh, en utilisant des données de santé euh, des individus, c'est quelque chose qui est interdit euh, en France et en Europe. Hein, c'est pénal. Donc, euh, un assureur qui s'amusera à faire une chose comme ça, c'est très très grave. Maintenant, bien évidemment, des données de santé. Euh, personnel, c'est quelque chose d'extrêmement personnel qu'il faut sécuriser. Euh, donc, euh, vous avez plusieurs niveaux de sécurisation et vous avez plusieurs niveaux de données, on va dire. Donc, euh, C'est notamment le règlement général de la protection des données, le RGPD qui est un règlement européen qui définit bien les trois niveaux. Vous avez des données qui sont directement identifiantes, donc vous avez des données avec un numéro de sécu, avec le nom de la personne, avec l'adresse exacte de la personne, la date de naissance exacte de la personne, on parle de données directement identifiantes. Vous avez des données qu'on appelle qui sont dites pseudonymisées, Pseudonymiser, ça veut dire que vous avez gommé toutes ces informations directement euh, identifiantes, euh, mais par contre vous avez gardé la, la, la meilleure granularité sur, le, le, sur les informations de soins de l'individu, d'accord C'est-à-dire que vous savez, euh, je ne sais pas, vous avez par exemple la radio des personnes, les tests biologiques de la personne euh, individuellement, mais vous connaissez pas, vous connaissez son âge, mais vous connaissez pas sa date de naissance, vous connaissez pas son numéro de Sécu, vous connaissez pas son nom. Ça, des données pseudonymisées, ce sont en général les données nécessaires pour faire de la recherche. C'est en général ce, que les chercheurs, enfin, ce dont les chercheurs ont besoin. Des données directement identifiantes, on n'en a pas besoin quand on est chercheur. Mais des données pseudonymisées, c'est très important d'y avoir accès. Et puis ensuite, vous avez un autre niveau qui serait des données anonymes. Alors en fait, pour avoir des données anonymes, essentiellement pour faire court, euh, il faut faire de l'agrégation de données. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne pouvez plus parler de données individuelles. Vous allez commencer à agréger les données et faire des statistiques. Ces données agrégées, évidemment, ont moins d'intérêt. Faire des statistiques, c'est très intéressant, mais pour pouvoir faire des statistiques, il faut accéder à des données qui sont individuelles pour pouvoir faire des statistiques. Hein? Euh, mais accéder directement à des, à des données qui sont agrégées, en général, il intéresse moins le chercheur. Donc, en, en, en France, quand le chercheur fait de la recherche sur des données de santé, on parle, c'est en général des données qui sont pseudonymisées. C'est un premier niveau de, de sécurisation, déjà, donc, pseudonymiser, si on suit encore une fois le RGPD, ça veut dire que c'est potentiellement réidentifiant. C'est-à-dire que si vous connaissez une personne, ben vous pouvez aller peut-être la chercher euh, dans la base. Ensuite, vous allez mettre euh, ben plein de niveaux de sécurité. Donc, si on parle, par exemple, de la base dont on, de, de l'assurance maladie dont on parlait tout à l'heure, le SNDS, vous avez un référentiel de sécurité que la loi a associé directement à cette base-là, qui a un niveau de sécurité extrêmement élevé. Normalement, des données de santé, il faut être hébergeur de données de santé pour pouvoir les héberger, ce qui est déjà un niveau de sécurité élevé. Le référentiel sécurité SNDS est encore un cran au-dessus. Donc, vous accédez, par exemple, sur la plateforme du Hub, mais c'est la même chose sur le, sur le portail de la CNAM. Vous allez accéder à des bulles sécurisées. Dans lesquels, évidemment, vous n'avez pas, vous avez accès donc à ces données pseudonymisées, au strict nécessaire. Vous n'avez pas accès à toutes les données de l'assurance maladie. Mais vous avez accès à juste la partie dont vous avez besoin, avec une interdiction, évidemment, de sortir les données. Donc, il y a énormément de garde-fous pour vous empêcher de sortir les données, et avec une interdiction d'essayer de, de réidentifier des gens. Donc là, vous avez tout ce que vous faites sur la plateforme est logué donc dans des dans des logs informatiques et vous pouvez être audité à n'importe quel moment. Et si on vous surprend à faire des requêtes de type, euh, j'aimerais bien repérer la personne qui est allée à telle pharmacie acheter tel médicament tel jour. Là, c'est le genre de requêtes qui sont extrêmement suspectes. Ça, c'est pénal. Vous, êtes, vous avez une responsabilité pénale, donc c'est vraiment grave. Voilà. Mais Évidemment, les problèmes de sécurité euh, de données sont à prendre avec euh, la, le plus grand euh, sérieux. Et je, je voudrais juste rajouter une chose. Pendant la crise Covid, on a vu une urgence des chercheurs à accéder aux données. Évidemment, pour pouvoir répondre à la crise. Or, en France, mais ce n'est est pas une spécificité française, on a un problème où l'accès aux données est encore beaucoup trop long et beaucoup trop complexe. Des gouvernances peuvent être excessivement complexes. Et donc ça, bah ça fait quoi Ça fait une sorte de marché noir, mais pas un marché noir pour euh, pour vendre des données, euh, pour en faire des choses illicites. Mais je veux dire, c'est des accès qui sont euh, qui sont pas des accès légaux, euh, avec des disques durs qui se baladent, avec des données personnelles qui se baladent et qui là qui peuvent être directement identifiantes, mais en toute bonne foi, parce que les chercheurs veulent y accéder pour faire de la recherche. Et ça, on a vu ça pendant la première vague, mais de façon explosive. Florence juzo
1: Oui, alors je voulais dire concernant les données d'enquête, on a aussi ce même sujet, hein, parce que les personnes qui acceptent de participer, bien sûr, ne doivent jamais être repérées et on ne doit pas pouvoir les identifier. Alors, il y a ce premier sujet, donc les personnes sont toujours évidemment non nommées, hein, on devient un numéro, et les personnes ont toujours, donc elles donnent initialement leur, leur consentement, mais elles ont aussi le droit de retirer leurs données. Donc, c'est quelque chose qui arrive très rarement. Mais nous, qui avons une cohorte chère là, qui est suivie depuis longtemps, eh bien il arrive que certaines personnes décident d'arrêter et nous disent bah, « Finalement, j'aimerais bien que vous éliminiez toutes les données que vous avez collectées dans le passé sur moi. » L'autre chose que l'on a, on a aussi un, un sujet de conservation des données. Alors nous, dans notre cas, nous avons choisi euh, de ne pas conserver de données à Dauphine, parce que nous n'avions pas d'accès suffisamment sécurisé. Et de toute façon, le protocole cher fait que les données partent directement de la société d'enquête, de l'ordinateur de chacun des enquêteurs, pour être envoyées par un fil sécurisé, directement dans un centre de conservation des données, qui est à Tilburg, pour tous les pays européens et donc c'est eux qui garantissent la sécurité donc les, chacun des pays nous quand on travaille sur nos données françaises hein, pour les améliorer les nettoyer voilà faire des, des choses dessus reprendre les enquêtes enquêteurs et eh bien ça ça nous revient du, du, du centre de tilburg et on leur euh, on leur dit quelle requête faire et c'est eux qui vont modifier les données et les chercheurs qui veulent avoir accès à ces données ne doivent pas faire une demande à moi. Hein. Ils doivent faire une demande directement au Center Data à Tilburg et euh, doivent prouver qu'ils sont académiques, puisque dans notre cas, il est interdit que ces données soient utilisées par quelqu'un qui n'appartienne pas à une université. Pas à de cent... données commerciales non, pour l'étude chère Non, aucune. Il faut une adresse académique ou appartenir à une institution publique. Et euh, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est extrêmement euh, verrouillé. Donc, c'est aussi un sujet qui est discuté régulièrement. Mais, euh, en fait, on a plusieurs motivations. Hein. On pourrait se demander si, par exemple, il est mauvais que certains assureurs aient de bonnes données d'enquête, non pas individuelles, mais pour mieux, par exemple, de designer leur contrat ou des choses comme ça. ça on peut débattre ça, hein, savoir si c'est quelque chose qui serait bon ou dangereux. Euh, mais ce qui est certain, c'est que euh, les enquêtés sont aussi très attachés au fait que leurs données ne puissent être utilisées qu'à des fins de recherche. Et on sait que certaines questions eh bien, euh, n'auraient pas de réponse s'ils savaient que ces données pouvaient tomber dans les mains de n'importe qui. Donc pour nous, c'est aussi une garantie des sujets que l'on peut aborder qui sont parfois pas faciles.
0: Alors ça me pose la, la, la question de, du côté éclairé euh, du consentement quand on donne ces, ces données. Je vais d'abord donner la parole à, à Florence Jusot pour qu'elle poursuive sur, sur l'étude chère Si un jour je suis sollicité pour faire partie de, de votre étude, parce que je suis encore très jeune, donc je dois signer tout un tas de de papier et à tout moment quelles que soient mes motivations je peux vous demander d'effacer toutes les données que vous avez collectées sur moi
1: tout à fait alors en fait vous allez recevoir un courrier vous souhaitant votre anniversaire vous venez d'avoir 50 <rire> ans et donc que suite à votre anniversaire on vous propose de rentrer dans cette étude après vous aurez la visite d'un enquêteur on peut aussi avoir des échanges téléphoniques pour expliquer ce qu'est l'étude etc donc il y a souvent pas mal d'allers-retours, hein, certaines personnes disent oui d'entrée, mais de nombreuses personnes ont besoin de certification que c'est quelque chose de correct et d'utile. On a aussi énormément de problèmes hein, en raison de toutes les enquêtes par téléphone qui sont faites à des fins commerciales. Moi, quand j'ai commencé à faire de la recherche sur des enquêtes, il y avait beaucoup moins d'enquêtes téléphoniques commerciales. Et les gens répondaient beaucoup plus au téléphone aux enquêtes. Hein. Donc ça, c'est un premier sujet. C'est comment convaincre les personnes de participer, mais sans leur mentir et sans forcer leurs décisions. Ça, c'est un premier sujet. Et ensuite, effectivement, moi, je reçois des mails. Je reçois pas très... Je sais pas, j'ai peut-être trois ou quatre personnes qui régulièrement m'écrivent un mail en me disant qu'elles ne veulent plus participer. Dans mon cas, ça arrive souvent quand les personnes ont des problèmes de santé importants. Et alors, parfois, quand les gens ont des problèmes de santé, ils sont heureux de pouvoir partager leurs difficultés avec quelqu'un, notamment un enquêteur. Mais quand parfois, les situations deviennent trop lourdes, eh bien, euh, ils nous disent qu'ils ne veulent plus participer, ou alors c'est souvent la famille des enquêtés qui nous demande de ne plus venir au domicile de la personne.
2: Florence, elle a bien décrit euh, le process de consentement, non-consentement d'une cohorte. Si vous êtes sur des données de vie réelle, ça se passe un peu différemment. Si vous êtes sur des données de vie réelle, donc par exemple, vous allez, je sais pas, à l'Institut Curie, euh, vous allez remplir une feuille en disant, est-ce que vous acceptez que les données qu'on va collecter dans le cadre de, votre, de vos soins soient effectivement utilisées pour de la recherche donc là, vous allez par exemple accepter, vous pourrez vous retirer euh, quand vous voulez. Euh, aussi par un courrier, et à ce moment-là, vous serez retiré de l'ensemble de, de, de jeux de données. Euh, si on parle des données de l'assurance maladie, c'est un statut un petit peu particulier parce que le, les données d'assurance maladie, vous pouvez pas les effacer, parce que si vous les effacez, ben vous, vous êtes plus assuré, quoi. Enfin, ça vous avez un problème pour être remboursé. En fait, il y a un statut particulier, euh, je pense de base. Alors je suis pas, je suis pas l'expert le, juridique le plus haut niveau là-dessus, hein, mais de, de, je vous donne quelques informations. Les données peuvent être utilisées, c'est-à-dire qu'il y a, vous avez pas besoin de opt-in comme on dit, c'est-à-dire que vous avez pas besoin d'un consentement pour que ces données-là soient utilisées pour la recherche. Elles sont utilisées par défaut pour de la recherche. Par contre, vous pouvez faire un opt-out, c'est-à-dire que n'importe qui peut écrire en disant « je ne veux plus que mes données de l'assurance maladie soient utilisées pour la recherche ». Elles ne vont pas être effacées à ce moment-là, mais elles seront mises de côté euh, au moment d'extraction d'une de, de, partie de la base pour, euh, pour de la recherche. Il faut un peu aussi défantasmer ça, c'est qu'en fait, il y a excessivement peu de demandes, excessivement peu. On reçoit quoi Je ne sais pas, 15 mails 10 mails sur les 65 millions, 66 millions de personnes qui sont à l'assurance maladie. Donc, c'est, on parle de, de très, très peu de, de, de personnes, en fait. On arrive sur un terrain, à mon avis, qui est extrêmement important, qui est euh, l'éducation du citoyen, qui est, à mon avis, la priorité des priorités des priorités, <rire> à l'échelle nationale, à l'échelle internationale. C'est évident que c'est le citoyen qui doit donner son consentement ou pas. Je ne sais pas si vous savez, mais en France et en Europe, vous n'avez pas de propriété de la donnée de santé. Le citoyen ne possède pas ces données. C'est un attribut de la personne. Donc, il peut, par contre, contrôler l'accès à ces données ou pas. Mais, mais en aucun cas, il peut les vendre. Ça ne veut rien dire puisqu'il ne les possède pas. Contrairement aux États-Unis où on a le droit de vendre ces données. Quand est-ce qu'il va accepter que ça va être son choix Et ce choix-là, pour le bien de tous, il faut qu'il soit le plus éclairé possible. Il ne faut pas l'orienter. Il ne faut pas le pousser dans une direction. Il faut que ce soit son choix, mais il faut que ce soit son choix en toute connaissance de cause et essayer de le, le bah de, de lui donner toutes les informations disponibles en essayant de les vulgariser au maximum pour qu'il puisse faire ce choix de façon éclairée. Aujourd'hui, il y a des fantasmes dans tous les sens et c'est tellement compliqué de comprendre ce que c'est une donnée de santé. Où est-ce que ça va Sur notre téléphone, déjà, on comprend rien à ce qui se passe sur les données. C'est tellement compliqué. Qu'en fait, le citoyen est dans les fantasmes, soit positif du genre, euh, vous avez des grands spécialistes aujourd'hui en conférence qui vont annoncer qu'il y a des gens dans la salle qui vont vivre jusqu'à 1000 ans ou 500 ans. Donc, c'est du genre, ça y est, l'IA va tout résoudre, tous mes problèmes de santé. Soit négatif, euh, ça y est, mes données vont être utilisées pour scorer euh, ma prime d'assurance. Euh, Google euh, euh, m'espionne constamment, etc. Voilà. Il faut déconstruire ça. Il y a toujours des risques quand on accepte de partager des données. Il y a toujours des risques. Il faut parler de ces risques il faut comprendre qu'est-ce qui pourrait être fait. Le risque zéro n'existe pas. Il faut évidemment essayer de le réduire au maximum, mais il faut ensuite parler effectivement de qu'est-ce qui se passe, qu est qui est, quel est le risque réel de partager ces données. Et puis ensuite, il faut parler du risque du non-partage aussi, en disant si jamais tout le monde décide de ne pas partager, qu'est-ce qui se passe, quels qu vont être les risques Et c'est uniquement, et c'est un chantier énorme, hein, mais c'est uniquement quand le citoyen aura euh, acquis ces, ces connaissances-là que le choix sera réellement éclairé.
1: Alors notamment, euh, quoi, moi c'est un sujet qui m'est cher, hein, il faut que les gens comprennent qu'on a besoin d'évaluer les politiques publiques et que sans données, sans données... Euh de taille importante de suivi dans le temps, eh bien, on ne peut pas savoir si une politique a eu des effets positifs, négatifs, nuls. Et, euh, et ça, c'est quelque chose d'important. Et pour moi, il me semble que ne pas donner accès à ces données de santé, c'est s'interdire d'avoir un système de santé qui s'améliore, qui améliore son système de remboursement, qui améliore l'organisation euh, euh, de la circulation des patients euh, au sein du système. Moi, moi par exemple, j'ai fait des... J'utilisais ces données-là pour évaluer la réforme du médecin traitant. Vous savez, quand en 2005, on vous a dit qu'il fallait vous inscrire chez un médecin traitant, la question, c'était qu'est-ce que ça a réellement provoqué dans le système Est-ce que les gens ont été moins chez les spécialistes, plus chez le spécialiste Est-ce qu'ils ont eu plusieurs médecins euh, généralistes différents ou est-ce qu'ils ont décidé, finalement, de n'en avoir plus qu'un Et donc, finalement, d'avoir un interlocuteur qui connaît tout leur parcours de soins Est-ce que ça améliorait la qualité Qu'est-ce que ça a fait en termes de dépenses Et donc, on se rend compte qu'avec ces données, eh bien, on peut alors non seulement évaluer la politique publique au regard des objectifs initiaux euh, euh, énoncés, ou même voir d'autres effets qu'on n'aurait pas attendu, par exemple... Hein, on a vu une diminution des consultations chez certains spécialistes qui sont pourtant pas dans le parcours de soins, comme les ophtalmos ou les gynécos, parce que les gens n'ont rien compris à la réforme et se sont dit ben bah, maintenant je vais avoir des restes à charge supérieurs si j'y vais. Voilà. Donc ça permet aussi de voir les effets, les effets pervers ou les effets secondaires inattendus des réformes, alors que parfois quand on ne suit que certains indicateurs extrêmement précis, eh bien on oublie une partie de l'histoire.
2: Alors, je suis hyper d'accord avec ce qu'a dit Florence, bien sûr. Maintenant, c'est un discours orienté. C'est-à-dire que là, on donne des raisons de, de, voilà. Mais il faut aussi donner les contre-raisons. Faut donner, enfin, je veux dire, il faut pas faire un discours en disant, regardez, regardez, c'est important d'ouvrir, c'est important de partager, parce que voilà, parce que voilà. Il faut aussi dire, OK, quel est le risque dont on parle, voilà, le risque des fuites de la PHP, les risques de, etc. Mais évidemment, je suis d'accord, j'ai ce point de vue-là, mais, mais il faut accepter le fait de, de, de parler Bien aussi Bien sûr, du... et,
1: et, et moi, je suis tout à fait d'accord <rire> ce que tu as évoqué tout à l'heure, qu'il euh, faut aussi que les chercheurs soient conscients euh, des données qu'ils ont entre les mains et euh, ne prennent pas non plus tous les verrous de sécurisation uniquement comme des, des moyens de les empêcher de tourner en rond. Il faut accélérer les process, mais il faut être sûr. Euh, que euh, les gens se rendent bien compte euh, qu'ils ont des données particulières entre les mains, qu'ils ne peuvent pas se les refiler euh, sans autorisation. Euh, et On va unir sans doute, mais notamment quand on est dans de l'open data, on est bien d'accord qu'il faut s'inscrire. Il faut dire qu'elle est, en tout cas nous pour l'enquête chair, on doit s'inscrire avec une adresse académique, on doit dire pourquoi on veut faire une recherche sur certains sujets euh, sensibles. On, on pourrait être amené à avoir une discussion entre le conseil scientifique pour donner l'accès aux données.
0: On voit bien qu'il y, qu y a un enjeu quand même assez fort dans ces données hein, qui nourrissent ensuite les, les différents algorithmes sur le fait de, à la fois, on l'a bien vu pour les personnes qui produisent ces données, hein,
2: monsieur, madame, tout le monde, mais aussi pour les chercheurs qui vont euh, les exploiter. C'est un petit peu plus compliqué parce que vous avez plus de niveaux. Là, vous avez un petit peu simplifié. Donc, vous avez effectivement le patient, enfin, la, la, la personne chez qui on collecte la donnée. Vous avez l'autre niveau, c'est la, la personne qui est chargée de collecter. Donc, c'est celui, c'est le producteur de données, on va dire. On peut l'appeler comme ça. Le responsable de, de la base de données. Et ensuite, vous avez les chercheurs qui vont demander l'autorisation d'accéder à cette base. Voilà. Donc, il y a, il y a ces, ces trois niveaux-là. En général, le responsable de données, il, il est quand même très conscient de ce qu'il fait. Et, et il fait pas n'importe quoi. Euh, bon, en général... Euh, il
1: essaye, en tout cas. Oui, il
2: essaye. Enfin, <rire> il est quand même très conscient de, de la responsabilité qu'il a. Par contre, effectivement, des hein, chercheurs qui ont accès à des données qui arrive à les récupérer d'une façon ou d'une autre, je pense qu'il y a là, on n'est absolument pas conscient et on ne forme pas du tout euh, les gens dans nos formations. Moi, j'interviens dans des formations en IA, euh, les data scientists, on ne les forme pas du tout euh, au droit des données, à qu'est-ce que c'est qu'une donnée, à, attention au RGPD. Enfin, je veux dire, c'est des corruptions. Dans le meilleur des cas, c'est un corruptionnel de deux heures sur une formation euh, d'une année tout de même
1: C'est ça. Et ils se rendent pas compte aussi que nous, on a besoin d'un retour aussi de l'utilisation des données pour protéger, bien sûr, les personnes qui ont autorisé l'accès à leurs données personnelles, mais euh, également pour avoir un suivi de ce qui est fait sur les données. Parce que parfois, on a même du, des difficultés à savoir... Par qui sont utilisées nos données, à quelle fin, et donc nous, par exemple, pour pour se justifier auprès de nos financeurs, on a besoin de savoir comment sont utilisées les données, juste pour leur montrer quel est l'usage qui en est fait. Ça permet aussi de savoir si il y a trois équipes qui veulent faire la même chose en même temps. Et dans ce cas-là, voilà, ça aussi, ça peut être l'occasion d'un coup de fil en leur disant, pas, vous n'avez pas le droit, mais peut-être que vous pourriez vous parler. Et donc c'est aussi un moyen d'organiser la recherche autour de ces données.
2: Mais pour qu'on puisse arriver à cet état où, effectivement, il y a les données ne vont pas circuler n'importe comment, il y a une chose qui est fondamentale dont il faut parler, je l'ai un peu évoqué, c'est qu'il faut fluidifier l'accès aux données. C'est qu'aujourd'hui, pas, pas, pas pour toutes les bases, mais les gouvernances sont extrêmement complexes, extrêmement hétérogènes. Je vous donne un exemple que j'ai vécu personnellement. Que moi, je n'ai pas fait de la santé en tant que chercheur toute ma vie. J'ai commencé à peu près il y a une dizaine d'années. Il y a une année, quand j'ai commencé, j'ai remporté un, un appel à projet de l'État avec la PHP euh, pour accéder à des bases de données d'urgence et pour, bon, pour, pour faire de la prédiction sur ces, sur ces données-là. Donc, je, cette base existait quelque part. Moi, j'avais de l'argent pour un ingénieur. La base existait. Donc, je me suis dit, OK, bah, je vais embaucher mon ingénieur. Et puis, dès que, que j'ai accès à la base, on bosse dessus. J'ai embauché mon ingénieur. L'accès à la base, je l'ai eu trois ans plus tard. Trois ans. Et c'est pas... Bon, enfin, dans l'univers des chercheurs qui font l'année de la santé, c'est pas énorme, c'est pas le record. Il hein, y a des gens qui ont attendu 6 ans, 7 ans, il y a des gens qui n'ont jamais pu avoir accès. Donc ça, c'est un problème absolument fondamental. Comprendre qu'il y a des gouvernances excessivement hétérogènes qui peuvent être une complexité inouïe, quelquefois malheureusement même discrétionnaire pour certains. Quelquefois, c'est très bien organisé, c'est très clair, c'est très... Voilà. Ça peut être long, mais, mais c'est relativement limpide. Quelquefois, on comprend pas très bien... Euh bah non, on n'a pas accepté que vous, acc vous accédiez à nos données parce que ce que vous faites, bah en fait, on aurait peut-être envie de le faire nous, euh, dans un futur proche, et donc on va, ne on va pas vous autoriser, ou parce que, bah, vous, quelque part, votre tête ne nous revient pas. Enfin, j'exagère pas beaucoup, et beaucoup de chercheurs se plaignent de ça. Et c'est ce qu'on a vu pendant le Covid. Pendant le Covid, euh, moi, j'étais euh, mandaté par Edouard Philippe pour copiloter une task force de data contre le Covid. Enfin, le nombre de chercheurs qui se plaignaient de ne pas avoir accès à des bases de données qui étaient fermées, des bases de données organisé par des chercheurs qui ne voulaient pas partager parce qu'ils voulaient d'abord publier leur article, par des institutions publiques qui ne voulaient pas partager parce qu'ils voulaient d'abord montrer qu'ils étaient les plus forts et qu'ils faisaient d'abord leur article, mais, mais par des boîtes privées évidemment, par des sociétés savantes, j'ai tout vu. Alors je dis pas que tout le monde est comme ça, hein, bien sûr, heureusement, mais ça va mal hein, quand même. Je veux dire, c'est pas normal et c'est très très handicapant. Bien, ce sera sans doute une matière pour une pour une émission l'année l'année prochaine sur l'ouverture
0: des, des données de santé et la et la nécessaire et vous en avez vous l'avez bien démontré la nécessaire obligation de, de partager ces données de santé pour nourrir ensuite les algorithmes et surtout pour nourrir nourrir la recherche merci Emmanuel Bacry, merci oui, Florence Juzo merci c'était ex machina l'ère des algorithmes épisode 7 un podcast Dauphine Numérique pour une approche réflexive sur l'IA et l'influence des algorithmes sur les petits humains que nous sommes. Il a été conçu par un comité de pilotage composé de chercheurs en IA, en management, en journalisme, dans le cadre du projet de recherche Dauphine Numérique. Merci encore une fois à mon complice l'humain Aurélien Tom, ingénieur du son, et également au montage, au mixage et à la musique. Pensez à connecter avec Dauphine via nos réseaux sociaux. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et surtout à mettre plein d'étoiles pour rendre Ex Machina plus visible à l'algorithme de recommandation. Dans notre prochain épisode, nous recevrons encore deux humains de qualité, la sociologue du travail Dominique Méda et l'économiste de la mondialisation, président de l'université Paris Dauphine PSL, Elmo Mood. Ils répondront à mes questions sur l'influence des algorithmes dans nos vies. Faites-moi penser à mettre une cravate. Sinon, pensez à connecter avec des humains. Et à bientôt, dans un mois.